0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 112 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, las invito a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias Señor por bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús Señor. Gracias por habernos escogido en Cristo, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Gracias por habernos escogido para que seamos santas y sin mancha, limpias, puras, delante de Ti. Nos escogiste porque nos amas, Señor, y esperamos corresponderte, Padre, mostrando nuestro amor por Ti con una vida de buen testimonio, de servicio a Ti, Señor, y a los demás. Que te glorifique y haga que otros tengan el deseo de buscarte, y querer vivir la vida cristiana, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, esta mañana nos tocaba leer Génesis 31, versos del 17 en adelante, pero meditando en la Santa Escritura estaba pensando en, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá? Así que no quisiera yo avanzar sin antes compartirles lo que el Señor me mostró, y pues para eso necesitamos volver a Génesis 29 Así que si tiene su Biblia Le invito a que la abra conmigo En Génesis 29 Versos del 31 al 35 ¿Amén? Dice la palabra del Señor así En Génesis 29 del 31 al 35 Y vio Jehová que Lea era menospreciada Y le dio hijos Pero Raquel era estéril Y concibió Lea Y dio a luz un hijo Y llamó su nombre Rubén porque dijo ha mirado jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto oyó jehová que yo era menospreciada me ha dado también este y llamó su nombre simeón y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos por tanto llamó su nombre Leví Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Amén. Yo me preguntaba, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no vino de la tribu de un hijo de Jacob con Raquel? Ya que Jacob a quien amaba, pues era a Raquel, ¿verdad? Y la respuesta que Dios me dio, pues fue que así debía haber sido. Así se supone que iba a ser, pero siendo como somos de pecadores, que siempre queremos hacer nuestra voluntad, pues en lugar de hacer la voluntad de Él, siempre queremos salirnos con la nuestra, pues Él no tiene otro remedio que hacer su voluntad, pero de otra manera. Y les voy a dar un ejemplo para ilustrar lo que les quiero decir. Imagínense que yo salgo de mi trabajo con el propósito, pues, de llegar a mi casa, ¿verdad? Y cuando vengo a medio camino, mi esposito me habla y me dice, ¿sabes qué, mujer? Puse grasa tibia en el lavabo y se tapó la tubería así que por favor necesito que vayas a cierta tienda y me traigas el material para arreglarlo y el, el yo yo pienso verdad que al desviarme para ir a esa tienda pues me va a llevar más tiempo me saca de mi ruta para ir a la casa pero pues obedezco a mi esposo verdad así que voy a la tienda compro el material y tomo otra ruta para llegar a mi casa. De la misma manera voy a llegar a mi casa, aunque me tome más tiempo, ¿verdad? Y pues igualito pasa con los planes del Señor. Dios ya tiene trazado el plan para hacer su voluntad, pero nuestro pecado y nuestra necedad hacen que Dios tome otro camino para que pueda hacer su voluntad. Y déjeme decirle, siempre la hace. No importa que le tome más tiempo o se desvíe o tome atajos, Dios siempre hace su voluntad. ¿Amén? ¿Qué pasó entonces en la historia? que Jacob trabajó siete años por Raquel y el padre de Raquel primero le dio a su hija Lea. Si Labán no hubiera hecho eso, entonces Jacob hubiera tenido sus doce hijos con Raquel, la mujer a quien él amaba, y Jesucristo pues obviamente hubiera nacido del linaje de uno de esos hijos y lo más seguro que pues del primero. Pero como no fue así, pues Dios tuvo que hacer las cosas como se hicieron, ¿verdad? También me pregunté, ¿cómo es que Jesucristo no viene del linaje de José?, pues él fue el primer hijo entre Jacob y Raquel, la mujer a quien Jacob amaba. Bueno, porque Jacob y Raquel menospreciaban a Lea. Y dice en Proverbios 24:17, No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni cuando tropezare, no sea que Jehová mire y se desagrade y aparte de él su enojo. Dice el verso 31 de Génesis 29 que vio Jehová que Lea era menospreciada y le dijo, Perdón, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. O sea que aquí vemos en la práctica el verso que acabamos de leer de Proverbios 24, 17, que se los voy a repetir para que nos lo memoricemos. Proverbios 24, 17. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni cuando tropezare. No sea que Jehová mire y se desagrade y aparte de él su enojo. ¿Verdad? Mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado de cómo vemos a nuestros enemigos, ¿ok? De hecho, será mejor no considerar enemigo a nadie, ¿verdad? Pero si se diera el caso de que alguien se considerara nuestro enemigo, pues mejor pongamos en práctica Romanos 12, verso 20, que dice, Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza, ¿verdad? Así que volviendo al tema, por haber menospreciado a Lea, Jacob y Raquel, pues Dios, Dios no les permitió ser los padres del patriarca de la tribu de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, tampoco le permite a Rubén ser él quien viniera de quien viniera nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted tal vez se pregunte, ¿verdad? Igual que yo, ¿por qué si, si Rubén era el primer hijo entre Lea y Jacob? Bueno... Porque Lea estaba usando a Rubén y después a sus otros dos hijos para retener a Jacob, y eso a Dios tampoco le agradó. Pero con el cuarto hijo sí se lo permitió porque con el cuarto hijo Lea se dio por vencida de tratar de retener a Jacob con hijos hasta ese punto, verdad? Y lo muestra con el nombre de su cuarto hijo que le llamó Judá, que significa alabar. O sea, hace que no es hasta que nos rendimos a Dios que entonces Dios se agrada de nosotros, nos bendice y nos usa, amén, así que asegurémonos mujeres hermosas, mujeres hermosas de que nos rindamos al Señor lo alabemos y aceptemos siempre su voluntad, verdad, y no usemos a nuestros hijos para chantajear a nuestro esposo verdad, de hecho Dios trajo a mi mente un ejemplo muy bueno que yo ni siquiera había pensado antes y eso que llevo muchísimos años leyendo la Santa Escritura, pero es el ejemplo de Salomón Salomón no nació de David y de su primera esposa ¿Por qué? Porque Dios se desagradó del rey Saúl y le dijo que lo, quita, lo quitaría del trono para siempre. O sea que nadie de Saúl jamás volvería a ser rey. Y en su lugar dio el trono a David. Y a él Dios le prometió darle el reinado para siempre. Entonces, ¿quién fue la primera esposa del rey David? Dice 1 Samuel 18.27 Y Saúl le dio su hija Mical por mujer a David. Entonces, al ser Mical, hija de Saúl, pues no podía ser la madre de Salomón, por la promesa que Dios había hecho de quitar a Saúl del trono para siempre. De hecho, Mical y David no tuvieron hijos. Mujeres hermosas, espero que este devocional les deje ver la soberanía y perfección de nuestro Dios, el Dios que nunca se equivoca, el único Dios verdadero que nunca comete errores porque Él es inerrante. Amén. Dios es completamente inerrante, Dios sabe bien lo que hace y aun cuando no haga sentido para nosotras algo que leemos en la Biblia o que pasa en nuestras vidas, confiemos en que Dios sí sabe lo que hace, amén. Así que bueno, este es el devocional de hoy, espero que, pues igual quien tenía esas preguntas, verdad, porque... Bueno, yo estoy bien preguntona y yo creo que solamente preguntando aprendemos, ¿verdad? Y yo luego me pongo a meditar así en la palabra, y yo Señor, pero ¿por qué esto, por qué el otro? Y pues en esta vez pues así sentí muy clara su respuesta de mi Señor, así que se las comparto. Y pues nada, este, espero que estén teniendo un bonito comienzo de semana, pues hoy es lunes. Así que las invito a orar para que terminemos. Amén. Oremos. Señor Tú eres supremo, Padre, altísimo y sabio Dios. Señor, queremos darte gracias, Señor, por ser tan perfecto en todo, Señor. Tú tienes todo bien orquestado y solo tú sabes por qué permites todo lo que pasa, Señor, en el mundo y en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque siempre cumples tu propósito en cada uno de tus hijos, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos y muchas otras que a veces no nos hacen sentido, Señor pero está bien, Padre, porque nuestra mente es muy finita y no podemos, por más que quiéramos, Señor, entender todos tus designios, pero confiamos en ti y en tu sabiduría y en tu soberanía, Padre. Yo sé, Señor, que cuando lleguemos a tu presencia, entonces le encontraremos sentido a todo lo que haces, Padre. Pero de este lado de la eternidad confiamos en ti y nos tiramos, Señor, nos abandonamos a tu razonamiento, que es mejor, muchísimo mejor, Señor, que el nuestro. Y por eso te alabamos, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan, sigan teniendo un día muy bendecido. Y pues las espero mañana, si Dios nos presta vida, para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.